0: Tervetuloa podcastin Deep Briefing-jaksoon. Käydään läpi ensimmäisen kauden parhaita paloja ja opittuja asioita. Mukana studiossa tietysti on Tom Bruunberg. Terve Mä ajattelin, että missä vaiheessa mä pääsen ääneen, kun Janne vetää koko shown itse, mutta <lacht> kiitos kutsusta. Ensimmäisen kauden teemahan oli soitellen sotaa, niin miten soittelu meni sun mielestä?
1: Olen tosi positiivisesti yllättävä. Tyynyt. miten hyviä keskusteluita saatiin aikaa, että vaikka mediahommista on paljon kokemusta, niin, niin omaa podcastia ei tullut tehtyä. Mutta tämä ykkösiisoni, vaikka onkin tai aika laaja, niin todella syvällisiä ja mielenkiintoisia asioita.
0: Ja olen positiivisesti yllättynyt siitä, että miten laajan yleisön ollaan tavoitettu, tavoitettu tää, tällä podcastilla ja niin kuin minä, tällä ensimmäisellä kaudella, niin kiitos jokaiselle kuuntelijalle ja tilaajalle ja, ja, ja jakajalle ja kaikille muille kommentoijille. Kyllä.
1: Ää, tota, se on oikeastaan syy, minkä takia tässä aletaan pistää nyt ja purkkiin, koska vastaanotto on ollut niin hyvä. Niin jos homma toimii ja aiheet kiinnostaa, niin totta kai me jatketaan sitä.
0: Kyllä. Ensimmäisen vieraanahan meillä oli vapaaehtoisen maapuolustuksen tarkastaja Eversti Jukka, Nurmi, nykyinen kadettikoulun johtaja, siirtynyt seuraaviin tehtäviin. Mitä, mitä fiiliksiä Eversti Nurmen jaksosta?
1: Öö, se oli aika jännä lähteä tuota heti tuollaisella herkva, iso herkä pöydän toisella puolella, uusi studio, <köhön> uusi tekniikka, kaikkein mielenkiintoista. Niin tuota Keskustelu oli tosi mielenkiintoinen ja ehkä se, että päällimmäiseksi mulle jäi toi Maakvyksi, mistä Jukka vähän niin kuin sivulauseessa mainitsi, että tällaistakin on ollut puhetta. Eli tota, valmiusyksikkö maakuntakomppania
0: kontekstissa, niin
1: ö, itseä kiinnostaisi todella paljon.
0: Kuunalla pätkä tuosta kohtaa keskustelusta.
2: Ja tota, ja tässä on meillä niin monennäköisiä, niin maakuntakomppaniatkin on, on tota yksi sellainen kokonaisuus, mitä tällä hetkellä katsotaan osana tätä paikallispuolustuksen ö, kehittämistä, eli miten sitä voitaisiin tehostaa nykyisestä ja käyttää entistä enemmän, eli meillä on myöskin tämmöisestä puhuttu, kun vaikkapa reservin valmiusyksiköt, jolloin, jolloin tota reserviläisellä olisi mahdollisuutta sitten, vähän niin kuin meillä on varusmiesvalmiusyksiköt, niin, niin tota voisi sitoumukseen perustuen sitten sitoutua tiettyyn valmiuteen tietyksi ajaksi. Ja se voisi olla ihan vastaavanlaisella suorituskyvyllä kuin se varusmiesvalmiusyksikkö, mutta siitä saataisiin toinen. ja Se voisi olla kehitelemä maakuntakomppaniosta tai sitten ihan oma, mutta tämän tyyppistä niin kuin pohdintaa ja, ja tota kehitystyötä tässä tällä hetkellä mietiskellään.
0: Ja itseäni tuossa ehdottomasti niin keskustelussa kiinnosti se niin yleinen asia siitä, että jos maanpuolustushommat kiinnostaa, niin ota vastuuta itsestäsi ja omasta tekemisestä. Ota aluetoimistoa yhteyttä, selvitä oma sijoitus. Jos maakuntakompanjat tehtävät kiinnostaa, niin hae, hae sinne ja käy katsomassa, että riittääkö rah, rahkeet ja onko, onko sulle käyttöä päivitä omat tiedot suomi.fi-palveluun sinne koulutus- ja osaamis- osaamistiedot ja sekä käy sitten noilla maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla. Siellä on mahdollisuus oppia uutta, kerrata vanhoja osaamisia ja sitten siellä nohevaksi taisteleeksi osoittautuvat ihmiset, niin voi löytää itse sitten suositeltuna seuraaviin tehtäviin s sa osalta.
1: Kyllä ja ehkä se, mitä tuota, tuolla suomifi palvelussa ei pysty täyttämään tai tavallaan se ei välttämättä tule tarpeeksi hyvin esiin siellä, niin jos on erikoisosaamista jollain uudella alueella, vaikka tekoälyn tai muuta, niin kannattaa olla tosi aktiivinen sinne aluetoimistoon ja muihin niin kontaktipisteisiin yhteydessä, että tätä voi hyödyntää niin ja näin, niin tota, sillä saadaan sitä erikoisosaamista eteenpäin.
0: Ja se on just kaikki, mitä ollaan... Eri, eri pv asiantuntijoiden kanssa keskusteltu, on se, että meidän vahvuus on tämä reserviläisarmea ja, ja siviilissä hommattu, hommattu tota, osaaminen, joka kiinnostaa PVtä sitten siinä, että sijoitetaan oikeisiin tehtäviin oikeat, oikeat ihmiset, niin kannattaa olla hyödy, hyödyllinen järjestelmällä ja kertoa siitä, että mitä osaa. Just näin, just näin.
1: No mennään sitten seuraavaan kahteen jaksoon. Meillä siis... Äh, Pynnönniemi ja Tynkkönen professorit mpkk puhumassa... Ja Helsingin yliopistosta. Ennä, kyllä, kiitos. Puhumassa tiukkaa asiaa Venäjästä ja sen ympäriltä. Mitä Jannella jäi siitä kahden
0: jakson pituisesta megasessiosta mieleen? Siitä, että me oltiin kuunteluoppilaa, että kun kaksi professoria selvästi samalla aaltopituudella kävi äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua ja komppasivat toisiaan ja myös tavallaan sparrasivat toisiaan siinä keskustelussa eteenpäin, niin oli äärimmäisen mielenkiintoista olla tässä paikan päällä saada kuunnella kuunnella ensikäden tietona tietona tätä keskustelua, mutta ehkä yksittäisenä yksityiskohtana niin Tynkkysen kommentti siitä, että jos jos Kiova olisi kolmen päivän jälkeen kaatunut kaatunut sodassa, niin Äh, Suomessakin oltaisiin varmasti politiikkaan jatkettu ja liiketoimintaa jatkettu business as usual aika nopealla aikataululla. Aikataululla siitä vaikka kusi olisi ollut niin sanotusti sukassa sen suhteen, että mitä Venäjä tekee seuraavaksi, niin se oli semmoinen oma, oma mieleenpainon asia.
1: Kyllä. Mä laitan tähän muutaman pätkän tuosta haastattelusta, mikä tosiaan oli kaksi tuntia kokonaisuudessa, mitä sitten saatiin karsittua pikkasen kahteen jaksoon.
2: Ehkä se on, se, tämä puoli on vahvistunut sitten sen jälkeen, kun, kun asiat ei mennyt niin kuin Putin ja lähipiiri halusi. Et jos, jos olisi käynyt niin, että ukrainalaista ei olisi puolustautunut ja, 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 ja Kiovassa olisi valta vaihtunut ja tullut nukke, nukkehallinto sinne, niin mä pahoin pelkään, että Euroopan reaktio olisi ollut muutamien kuukausien niin kuin jälleen huolestuneiden äänen, äänenpainojen jälkeen oltaisiin palattu enemmän tai vähemmän business as usual. Kaupassa. Tämä oli varmaan se, mihin Putin myös nojasi, koska katsotaan mitä tapahtui vuoden 2014 jälkeen. Ja tämähän oli niin kuin avoin niin kuin kortti Putinille, että käytä se, kun 2014 ei puututtu siihen väkivaltaan. Eli ne sanktiot, mitä länsi asetti vuoden 2014 Kriminvaltauksen ja Venäjän käymän faktisen sodan, itä ukrainassa käymän sodan jälkeen, oli niin kuin on puhuttu mikkihiiri sanktioita. Kun luin tätä Venäjän kansallisen turvallisuuden strategiaa kesällä 2021, niin siinäkin löytyy moni asia siinä dokumentissa. Sellainen, sellainen niin väite, että länsi niin tahallisesti, intentionaalisesti heikentää Venäjää, joka on siellä täällä lukenut eri papereissa jo paljon ennen ja Putin on siitä puhunut. Mutta se, että se tuotiin siihen strategiseen dokumenttiin, niin oli mulle itselle. Niin sellainen merkittävä merkki siitä, että Venäjä on tehnyt jotakin. Se on niin tullut julkisuuteen isosti tällä asialla. Ja.
0: Neljäntenä, vierana, tai neljäntenä jaksona meillä oli sitten sisäministeriön varautumisjohtaja Jussi Korhonen. Korhonen vieraana ja keskusteltiin tosta pelastuspuolen. pelastuspuolen asioista, jotka ei sille meille kummallekaan entuudestaan kovin tuttuja ollut, niin mitä, mitä jäi käteen keskustelusta?
1: Siitä ei päällimmäisenä mieleen ehdottomasti se, että miten ö, moninaista ja sellaista yhteistyötä tuo pelastustoimi loppukädessä on. Eli siellä on niin kaikki, no kaikki pelastustoimia, ja PV-poliisi ja so, niin sote liittyy tähän vahvasti. Mitä keskusteltiin
0: siinä jakson aikana? Kuunnellaan pari highlighttia Jussin kanssa keskustelusta tähän väliin.
3: Pelastuslaki tai lainsäädäntökin lähtee siitä, että palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon toimintapoikkeusoloissa. Luonnollisesti, niin kuin sanoin, niin, niin tota, tärkeimmät ihmis, henki varmaan, henki ja, ja terveys on siellä niin ykköskategoriassa. Tietenkin on sitten ää, erilaisia kohteita, jotka voi olla tämän yhteiskunnan muun toiminnan kannalta tärkeitä että et niihin täytyy sitten reagoida ensin. Luonteeltaan ne tehtävät voi, vaikka ihan tuommoinen tota pelastustoiminnan tehtävä, ajatellaan nyt, ei tarvitse, kun katsoa noita uutiskuvia tuolta, tuolta Ukrainasta erilaiset sortuma-onnettomuudet, ää, ihan puhtaasti asevaikutuksesta johtuvat, johtuvat tulipalot ja, ja sitten sellainen räjähtämättömiä ammuksia, että kyllähän niinku luonteeltaan muut, Perustehtävä sinällä voi olla kuulussa siihen normaaliin repertuariin, mutta itse ainakin arvioisin niin, että, että niiden, niiden normaalien tehtävien lisäksi tulee sitten, sitten niitä tota, vähän Suomessa vähän harvinaisempia tehtävätyyppejä.
0: Ja kyllä toi niin nimenomaan on se Suomen vahvuus siitä, että meillä on niin viranomaisyhteistyö tasolla Kun tasolla on äärimmäisen, äärimmäisen toimivaa, voidaan olla kansakuntana siitä ylpeitä, että viranomaisten keskusteluyhteys toisiin viranomaisiin on toimivaa ja jatkuvaa ja jokapäiväistä.
1: Ehdottomasti näin, ehdottomasti. Sitten äh, jaksossa viisi alkoi sipuli aukeamaan ja ohjukset viuhkumaan, kun tota Vilho Rantanen saapui kertomaan meille
0: ilmapuolustuksesta. Ilmahälytystä ei onneksi studiossa jouduttu huutamaan, mutta...
1: Legenda kertoo, että poistumisharkvituksia
0: tehtiin ennen jakson nauhoitusta. <külä> Kyllä. Tota, äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua. Ilmasota on semmoinen itseäni kiinnostava aihe, koska niinku lentokoneet ja ohjukset ja tuommoinen tutka, tutkateknologia, vaikka mistä niistä en ymmärrä mitään, niin on todella mielenkiintoisia ja ollut, ollut niistä aina kiinnostunut, niin oli äärimmäisen mielenkiintoista päästä keskustelua. Niin asiantuntevan vieraan kanssa keskustelemaan siitä. Ja ehkä semmoinen päällimmäisin asia, mitä jäi, jäi mieleen, oli se, että, että asiantuntijakin oli yllättynyt vähän siitä, että, tai ei ollut osannut odottaa, että Ukrainan ilmatila olisi yhä tälleen puolentoista vuoden sotimisen jälkeen kiistettyä, ja niin kuin Venäjän kyky operoida ilma-aluksilla ilma Ukrainassa on, on niin kuin heikko tällä hetkellä.
1: Kyllä, ja tämän lisäksi sitten se kyky, millä Ukraine on pystynyt ottaa käyttämään länsimailta saa, saamaa aseapua todella nopealla syklillä ja no todistetusti käyttämään sitä
0: todella tehokkaasti. Kuunnella pari, pari hyvää klippiä tästä keskustelusta tähän väliin.
1: Mitä mä en ole ainakaan itse osannut ajatella aikaisemmin tai painottaa ainakaan niin paljon, niin on se tavallaan siihen kansainvälisen aseapuun vastaanottamiseen ja käyttöönottoon liittyvä, että kuinka tärkeää se on tavallaan liittyy siihen ehkä siihen kulutussodan luonteeseen tai semmoiseen, että että, että, että mä pidän sitä vähän yllätyksenä, että että se se volyymi on tällä hetkellä tuommoista. Sehän ei ei kulutussota ole mikään kadonnut juttu, että se on ihan osa osa tavallaan semmoista sotataidollista keskustelua, se ei ole ehkä kauhean trendikäs trendikäs suuntaus, jos sitä semmoiseksi voi... voi, Joo, siis todella mielenkiintoista asiaa ja tällä nauhoitushetkellä onhan tämä vilho jakso näyttää olevan toiseksi suosituin jakso, koska oli tiukkaa asia paljon pakattu siihen.
0: Kyllä, 40 minuuttia. Kyllä. Sitten kauden päätösjaksossa jaksossa hätäensiapu ja massiiviset verenvuodot Keskustelemassa meidän kanssa oli Aleksi Lumme Reagis Oystä ja Reagis on tuommoinen avun koulutukseen erikoistunut, erikoistunut yritys, niin mitä jäi Plexin kanssa keskustelusta käteen?
1: Ö, Plexin kanssa keskustelusta jäi aika paljonkin mielenkiintoisia juttuja käteen. Mä haluaisin sanoa vielä sen, että toi oli tota, oli ehkä sellainen niin käytännönläheisin ja eniten siihen ja siviilien toimintaan liittyvä jakso. Sehän päällimmäinen asia, mikä tähän, tästä jäi mieleen, oli ehkä se, Kuunnella itse asiassa klippi. Se on tota, Aleksi kertoo mielenkiintoisen kulman tota, ha, käytännön harvittelusta.
2: Kun on oltu just tässä tämmöisissä reservilaisympyröissä esimerkiksi harjoittelemassa tai, tai tota, vetämässä rastia yksi kilpailuissa, niin siellä kävi muutamallekin sillä tavalla, että kun siinä tilanteessa piti vetää kiristysiä niin ihan perustoimenpide sinänsä, niin siitä huomasit, että siitä tuli vähän semmoinen niinku ruutuun toimenpide. Siis sillä, että tyyppi pisti sitä vähän sinne päin. Ja sitten sanoi, että olen nyt laittanut kiristyssiteen ja verenvuoto on tyrehdetty. Ikään kuin, niin kuin simuloi sitä. Tällä se on harjoiteltu. Vuotosimulaattori vuotaa edelleen. Kouluttajat tsekasi, jo joo ei riitä. Vuotaa vuotaa. Mutta sitten tämä ikään kuin harjoitus oli tehty aikaisemmin silleen, että oli vähän tehty sinne päin. Niin
1: siinä huomasit jotenkin se, että kuinka valtavan tärkeä on viedä se ihan... Niin loppuun asti se, että tätä se tarkoittaa, se,
2: se kireellä vetäminen.
0: Ja kyllä toi nimenomaan menee, tämä niinku harjoittelu tuossa asiassa just näin, että et ensiapua niinku kannattaa harjoitella, koska sä voit oikeasti pelastaa oman tai jonkun muun hengen sillä, että sulla on taitoa ja kykyä, kykyä toimia tuommoisessa yllättävässä hätätilanteessa, niin se on niinku semmoinen pieni panostus siihen, että voit tehdä jotain äärimmäisen tärkeää. Se on vähän niin kuin vakuutuksen vuosittainen maksaminen, että sä
1: maksat sellaisesta asiasta, mitä sä toivot, ettei koskaan tapahtuisi. Mutta jos tapahtuu, niin sitten sä tiedät, että sulla on niin valmius, se, va, oot valmiimpi selviämään siitä. Juuri näin. Hyvä. Ö, ensimmäinen kausi oli kuusiaksoa pitkä ja tästä lähdetään taputtelemaan kohti. Siis on kakkosta.
0: Ja hei, kaikki palaute olisi äärimmäisen tervetullutta siitä, että mikä meni hyvin, mitä, mitä kannattaisi kehittää. Ja jos on hyviä ideoita siitä, että mitä tulevaisuudessa haluaisit, että me käsitellään täällä podcastissa, niin kerro ihmeessä, ihmeessä meille sosiaalisen median kanavoiden kautta.
1: Sehän on M-puolustustahto Twitterissä ja Instassa. Juuri näin. Ja myös maanpuolustustahto.fi.
0: Ei muuta kuin kakkoskautta kuuntelemaan. Kuudes päivä kymmenettä lähtien perjantaina tulee kakkoskauden ensimmäiset kovat jaksotulos ja siitä sitten tavoitteena on sitten, että kymmenen viikkoa tehdään ohjelmia ja vierat on äärimmäisen mielenkiintoisia. Se, se voidaan tässä sanoa. Lepo.